0: vamos a leer la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a Timoteo capítulo número 3 ahí leeremos la sagrada escritura Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 eh, Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria Amén Pueden tomar sus asientos por favor leído este pasaje de la escritura en la cual se nos habla de el misterio de la piedad la palabra misterio en el nuevo testamento tiene un significado diferente a aquel que nosotros le damos en el lenguaje cotidiano porque en el lenguaje cotidiano cuando hablamos de misterio nos estamos refiriendo a algo que puede ser incomprensible que no tiene explicación, que parece un poquito raro algo así como oscuro o esotérico pero en el Nuevo Testamento la palabra misterio más bien es un concepto teológico y lo que significa misterio eh, son dos elementos, en primer lugar algo que por un buen tiempo, por siglos en el pasado no se sabía, se ignoraba, pero que ahora ha sido dado a conocer. Vuelvo a repetirlo, un misterio en el Nuevo Testamento en primer lugar lo que significa es algo que que estuvo oculto al conocimiento humano durante siglos pero que en la actualidad se ha llegado a entender porque Dios quiso revelarlo esa sería una de las primeras características del misterio la segunda de ellos es que los misterios entrañan algún elemento que según el sentido común parecerían contradictorios pero que aun cuando al sentido común le parezcan contradictorios dentro de la lógica de Dios que está expresada en la enseñanza de las escrituras eso que pudiera verse como contradictorio resulta ser muy coherente entonces hoy se está hablando acá del misterio de la piedad aparecen varios misterios en el nuevo testamento pero en el pasaje que hoy hemos leído se nos habla del misterio de la piedad ahora ¿qué es el misterio de la piedad el misterio de la piedad es el que se enuncia a manera de versos en ese versículo que hemos leído y se enuncia de esta manera Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria ese es el enunciado del misterio de la piedad ahora veremos que en este enunciado se cumplen las dos condiciones que hemos mencionado y es que por un lado se está dando a conocer una verdad que durante mucho tiempo fue desconocida por el ser humano pero que ahora Dios la ha revelado y también vamos a encontrar la otra característica y es de que allí vemos elementos contradictorios pero que dentro de la enseñanza de Dios adquiere una coherencia esta contradicción está claramente marcada en, en, en los versos porque si usted se da cuenta son seis versos los que se están presentando y estos seis versos aparecen en parejas cada pareja está hablando de ese elemento de contradicción al cual estoy haciendo referencia la primera pareja es donde dice Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu la segunda pareja es visto de los ángeles predicado a los gentiles y la tercera pareja sería creído en el mundo recibido arriba en gloria Veamos la primera de estas parejas que es donde se nos dice Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu el elemento de contradicción Surge desde el primer momento en la primera línea cuando se nos dice Dios fue manifestado en carne porque ahí hay una contradicción y la contradicción es que si Dios en verdad es Dios entonces Él no puede tener un cuerpo pero ahí se nos está diciendo lo contrario y es que Dios se reveló o se manifestó se dio a conocer en carne. por supuesto está hablando de la encarnación del Hijo de Dios Jesús no fue simplemente un ser humano cualquiera sino que como la Escritura lo presenta que antes de todas las cosas Él ya existía y como lo dice el prólogo al Evangelio de Juan que en el principio ya era la palabra es decir el Señor Jesús y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios ese es en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan pero en el versículo 9 dice y ese verbo se hizo carne pero esa es una contradicción porque sabemos que una de las cualidades de Dios cualidad intransferible es que Dios no tiene materia Dios es espíritu como lo declara la escritura y si Él es espíritu entonces no tiene un cuerpo no tiene límites porque Él es inmaterial si una cualidad de la divinidad es la inmaterialidad de cómo es que ahora se nos dice que ha sido manifestado en carne la respuesta es que Dios se manifestó en carne precisamente por medio de la encarnación la encarnación como lo describe Filipenses capítulo 1 fue aquel proceso por el cual Jesús Siendo semejante a Dios no tuvo la naturaleza divina como una cosa a la cual aferrarse Sino que dice que él comenzó a despojarse y se fue despojando de su gloria hasta llegar a la condición de hombre Y ya estando en la condición de hombre continuó humillándose todavía más hasta que llegó al nivel más bajo que fue sufrir la muerte pero no una muerte cualquiera sino la muerte vergonzosa de la cruz entonces vemos cómo Jesús desde su semejanza con Dios termina muerto en una cruz ese proceso de despojarse a sí mismo de su divinidad es un elemento constitutivo de la encarnación así es como Dios fue manifestado en carne ahora uno pudiera darle vuelta y decir cómo sabemos que ese personaje llamado Jesús realmente era Dios y no simplemente otro hombre Lo único que es muy sabio O un maestro O un líder O un profeta ¿Cómo podemos saber Que en realidad Dios estaba En él Dios estaba manifestando corporalmente en Cristo ahí es donde viene el segundo verso y dice que fue justificado en el espíritu aunque Jesús era Dios manifestado en carne él fue justificado en el espíritu ¿Qué significa la palabra justificado significa que hay evidencia que testifica que que verdaderamente él era Dios. ¿De ¿Qué es la evidencia? ¿Qué es la prueba, digamos? Que tenemos que Jesús no era solo un ser humano, sino que además Dios estaba manifestando en carne en él. Pues es lo que se nos está diciendo que fue justificado en el espíritu la prueba es el espíritu ahora a qué es a lo que se le llama espíritu acá a lo que se le llama espíritu es a los hechos sobrenaturales que fueron manifestados en su vida cuando ahí habla de espíritu no se está refiriendo al espíritu santo Recuerde, esto ya lo he explicado en otras veces, que los manuscritos originales de las escrituras no hacían uso de mayúscula y de minúscula como nosotros las hacemos hoy en día, sino que ellos escribían todo parejo. Es decir, eso de combinar mayúsculas con minúsculas, eso es algo relativamente nuevo en el lenguaje escrito humano eso de que al iniciar una frase la primera letra es mayúscula o que los nombres propios van en mayúscula también es algo nuevo que si Pedro es un nombre propio tiene que ir con mayúscula la primera letra si María es un nombre propio entonces tiene que ir con M perdón, con M mayúscula, porque es un nombre propio, el de, de una persona. Pero en la antigüedad no. Sí existían mayúsculas y minúsculas. Pero el, el secretario, diríamos que su nombre real era amanuense, cuando iba a escribir, él tenía que decidir si utilizaría solamente letras mayúsculas o si utilizaría solamente letras minúsculas si él optaba por las letras mayúsculas a eso se le llaman los manuscritos unciales porque todos están escritos con mayúsculas entonces él escribía todo, todo palabra por palabra en mayúscula todo de principio a fin y si utilizaba o se decidía utilizar las minúsculas que es la mayor parte de manuscrito entonces, A esto se les llama los manuscritos minúsculos precisamente por eso porque usan la letra minúscula Pero entonces, Todo era escrito en minúscula es decir que cuando acá la palabra espíritu aparece con E mayúscula Eso ya es un criterio del traductor pero que no está escrito así en el original Entonces, por eso nos preguntamos qué es espíritu allí espíritu no se está refiriendo a la persona del espíritu santo sino que como dije se está refiriendo a todos esos hechos sobrenaturales que acompañaban a Jesús y que no podían ser explicados si él simplemente hubiese sido Solo un ser humano así es como los discípulos fueron comprendiendo que Jesús era diferente una de las primeras experiencias donde ellos comenzaron a notar eso fue un día en el cual iban en la barca Jesús estaba muy cansado se acostó en la barca y se durmió pero ya estando en medio del lago se desató una tormenta y aunque buena parte de los discípulos eran pescadores de profesión ellos no pudieron controlar el barco la tempestad era tan fuerte que ellos creyeron que la nave se partiría se ahogarían entonces fueron a Jesús y como lo vieron dormido le dijeron maestro despierta que estamos a punto de perecer no te importa que estamos a punto de morir porque Jesús estaba plácidamente dormido al ser despertado Jesús se levanta camina hasta el frente del barco y le habla al mar y al viento. Y le dice: Callen, enmudezcan. Y dice la escritura que enseguida se hizo una gran paz. Cesó el viento. Y al no haber viento, pues ya no habían olas. Y todo fue una gran tranquilidad. Pero aquí viene el punto, cuando los discípulos vieron eso, comenzaron a preguntarse, ¿quién es este? ¿quién es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Porque ¿qué persona es aquella a quien el mar le obedece? ¿Qué persona es aquella a quien los vientos Le obedecen Vaya usted y póngase frente al mar y, y dele la orden que quiera A ver si le hace caso O si quiere vaya allá al mirador de los planes Y desde allá arriba enfrente hacia el viento Y dele la orden que quiera A ver si le obedecen pero ahí le habían obedecido por eso ellos preguntaban quién es este que el mar los vientos le obedecen bueno la pregunta nadie la contestó quedó hasta ahí pero eso no fue lo primero hubo otras oportunidades como cuando Jesús caminó sobre el agua los discípulos no podían creer que tal cosa fuera hecha igual que con la pesca milagrosa bueno fueron dos pescas milagrosas en realidad donde ellos con toda su pericia de pescadores habían intentado toda la noche pescar algo y no habían pescado nada y Jesús simplemente les dijo tiren la red a la izquierda la tiraron Y dice que las redes se rompían por la cantidad de peces que habían encerrado. Ellos se preguntaban ¿Quién es este? Pero el elemento decisivo hermanos que llevó a los cristianos a hacerse esa pregunta ¿Quién es Jesús? Fue su resurrección cuando Él resucitó porque quién puede vencer a la muerte quién se levanta de la tumba y Él lo hizo Entonces, la pregunta es quién era Él y ahí es donde los cristianos comenzaron a reflexionar porque mientras Jesús estuvo vivo unos pensaban que Él era un profeta otros pensaban que era el hijo de David otros decían es el Cristo pero ellos tenían una concepción de un Cristo humano pero si éste caminaba sobre las aguas el mar y los vientos le obedecían podía multiplicar los panes y los peces y el colmo de los colmos había resucitado ¿quién era él? hoy nosotros lo sabemos con toda claridad y sabemos que todo eso ocurrió y todo eso Él lo pudo hacer porque Él era Dios entonces vea ahí es donde se resuelve llamémosle la contradicción que Dios manifestado en carne eso es contradictorio y alguien dirá: no yo eso no lo puedo creer porque está en contra de la razón bueno pero eso no sólo es un dicho esa realidad fue justificada en el espíritu es decir fue justificada por los poderes muy sobrenaturales que se manifestaron en Jesús y que daban fe atestiguaban atestiguaban que él verdaderamente Era el Hijo de Dios Es decir Dios Manifestado en carne Ahora esto era un misterio ¿Por qué? Porque en el pasado hermanos en los siglos Bueno desde que el hombre es hombre Nunca El ser humano Tuvo ni la más Remota idea Que Dios Habría de ser tan Cercano a nosotros que se encarnaría y vendría a vivir en medio de nosotros para compartir los dolores del ser humano, las tragedias del ser humano, la pobreza del ser humano, la sed del ser humano, el cansancio del ser humano y para colmo la muerte de los seres humanos eso estuvo oculto por los siglos pero ahora lo conocemos por eso es que es un misterio porque no se conocía pero hoy lo conocemos veamos el segundo par dice visto de los ángeles predicado a los gentiles lo que estoy diciendo que esto de que el Señor habría de manifestarse en carne, eso era desconocido. No había ser humano que lo supiera. Pero tampoco había ángel que lo supiera ni que lo imaginara. Porque esto era algo que estaba encerrado en el solo conocimiento de Dios. por eso es que el libro de Hebreos dice que el Señor se entregó a sí mismo por el Espíritu Eterno es decir que, que Dios la divinidad en su totalidad Padre, Hijo y Espíritu Santo sabían que este era el plan sabían como dice la escritura que era el pacto eterno y para que fuera eterno era un pacto entre las personas de la Trinidad Dios lo sabía pero los ángeles no, es de cuando Jesús, cuando Dios se encarna en la persona de Jesús Cuando se hace hombre, cuando Dios se manifiesta en carne para los ángeles eso era increíble Y por eso dice que los ángeles lo vieron Visto de los ángeles Los ángeles vieron el misterio de la piedad Que era Dios encarnándose Para redimir a los seres humanos Entonces los ángeles decían Cuánto ama nuestro Dios A estos seres humanos Seres humanos como usted y como yo Seres humanos que somos lo que somos Porque usted sabe lo que usted es Pero siendo lo que es De tal manera le amó Dios Que envió a su Hijo unigénito sí. Para que se encarnara y para que todo aquel que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Entonces, los ángeles lo vieron y se maravillaron por eso es que en los momentos cumbre de la vida de Jesús los ángeles estuvieron presentes cuando Jesús nació usted sabe los ángeles aparecieron sobre los campos donde los pastores cuidaban las ovejas y ellos anunciaron gloria a Dios en los cielos paz, buena voluntad para los hombres y decían los ángeles ha nacido un salvador en la ciudad de David. Vayan y lo verán. Porque los ángeles ya lo habían visto. En el pesebre. Y les dijeron. Esta es la señal. Lo encontrarán en un pesebre. Pero vea qué contradicción. El Salvador. En un pesebre. Si el, PCR, el pesebre es esa caja, voy a decir, de, ma, de madera, en donde se le ponía el sacate al ganado. Era eso, era el comedor del ganado. Y allí lo van a encontrar. Entonces, muchas preguntas en los pastores. O sea, si es el Salvador, si es el rey de Israel, ¿por qué tiene que estar en un pesebre? donde joven las vacas allá en Europa usted sabe que todavía hay, hay reinados ¿no? a veces nosotros les decimos países pero realmente son reinados por ejemplo España es un reinado hay un rey Suecia es un reinado hay un rey Bélgica es un reinado hay un rey pero cuando nace uno de los hijos del rey eso es una celebridad es una fiesta nacional porque ha nacido un heredero Inglaterra o el Reino Unido también es un reinado que tiene una reina claro estos príncipes o princesas que son los hijos o las hijas de los reyes nacen en los mejores hospitales de estos países europeos ¿no? tienen la mejor educación los mejores cuidados la mejor ropa etcétera cómo es que el hijo de Dios el Salvador y el rey de Israel está en un pesebre Pero los ángeles les dijeron vayan y lo van a encontrar bueno ahí estuvieron los ángeles en el nacimiento de Jesús en la tentación también después que Jesús pasó la tentación dice la Biblia que los ángeles vinieron y lo confortaron después de la gran lucha que Jesús había tenido Cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní la noche que él iba a ser traicionado oró dice también que Dios le envió un ángel para que lo animara Cuando Jesús resucitó también aparecieron ángeles y le dijeron a las mujeres por qué buscan entre los muertos al que está vivo el resucitado ya no está aquí, los ángeles lo vieron y cuando Jesús ascendió a los cielos, cuando subió a la presencia del Padre los discípulos se quedaron viendo y de repente habían ángeles que le dijeron oigan hombres galileos qué están viendo hacia el cielo y les dijeron este mismo Jesús que hoy ustedes han visto subir así volverá amén entonces vea los ángeles han estado estuvieron presentes en los momentos claves de la vida del Señor por eso dice acá visto de los ángeles pero luego la segunda parte del, del par dice predicado a los gentiles pero quién eran o quiénes somos los gentiles los gentiles somos los que no formamos parte del pueblo de Israel. Somos naciones que no somos judíos. Pero desde el punto de vista judío, el gentil era despreciado, era nada. Nos llamaban perros. Bueno, habían oraciones rabínicas que usted pues ya las habrá escuchado, que algunos predicadores hacen referencia a ellas, en donde el judío todas las mañanas al amanecer oraba a Dios y le daba gracias por no haber nacido mujer y por no haber nacido gentil. Entonces, los gentiles éramos vistos como la, la más baja escala pero estos gentiles que somos nosotros hemos recibido el anuncio la predicación del evangelio por, por eso es que Pablo decía que él honraba su ministerio porque digo el que le entregó a Pedro el ministerio de la circuncisión es decir predicarle a los israelitas a mí me entregó el ministerio de la incircuncisión predicarlo a los gentiles por lo tanto decía Pablo yo honro mi ministerio anunciando a los gentiles que en ellos hay salvación pero les estaba anunciando el evangelio a los que eran considerados la escala más baja hablando espiritualmente de seres humanos que había ahí viene la contradicción de la cual le hablaba porque visto por los ángeles que es lo más excelso o sea los ángeles solamente están debajo de Dios pero Jesús fue visto de los ángeles pero también predicado a los gentiles visto por lo más excelso anunciado a lo más bajo que éramos los gentiles vea qué contradicción que de igual manera que se le dio a conocer a los ángeles también a nosotros se nos dio a conocer que en Cristo Jesús hay vida, hay salvación Él es el Hijo de Dios Como lo estamos anunciando en este momento Bueno así llegamos al tercer par que es el último Y dice creído en el mundo Recibido arriba en gloria a pesar que el anuncio del evangelio es todo esto que hemos dicho todas esas contradicciones que Dios hecho hombre si es hombre no puede ser Dios y si es Dios no puede ser hombre pero Jesús es Dios hombre es una contradicción pero luego viene que los hechos sobrenaturales justifican garantizan o prueban que Él era Dios manifestado en carne, visto por los ángeles predicado a los gentiles, todas estas contradicciones habrá personas que podrán decir exactamente eso, mire eso es contradictorio y tiene razón pero esas contradicciones han sido creídas por millones, millones a lo largo de los últimos dos mil años de historia de la civilización humana, porque para creer algo yo, yo no necesito hermanos resolver una contradicción para creerla, para creerla simplemente la creo no necesito resolverla. Nosotros decimos, usted mismo lo ha dicho de seguro, que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, véalo desde el punto de vista matemático. Si estamos diciendo que Él es 100% hombre, o sea, el 100% es la totalidad. 100 sobre 100, esa es la totalidad. Y si estamos diciendo que la totalidad es hombre, ¿cómo podemos decir después que la totalidad es Dios? 100% Dios. Si dijéramos, Él es 50% Dios, 50% hombre. Ah, bueno, eso ya es fácil de entender. Mitad y mitad, mitad hombre, mitad Dios pero no es eso lo que dice la escritura lo que dice es que Él es totalmente Dios totalmente hombre ¿cómo explico eso? bueno al menos yo no necesito explicarlo simplemente lo creo lo creo es que todo en el evangelio es así hermanos por eso dice, misterio de la piedad, todo lo que tenga que ver con la relación con Dios es contradictorio. Porque ¿cómo es que si nosotros somos pecadores, Dios nos da la salvación? Y que no decimos que Dios es santo. ¿Cómo es que Dios siendo santo y siendo perfecto puede perdonar al pecador? Ese es como que si hubiera un juez. Y usted le lleva un criminal y le demuestra, él es un criminal. Ah, bueno, dice el juez, entiendo que es un criminal, pero lo declaro inocente. Usted va a decir, ¿cómo va a ser inocente si sí, usted mismo acepta las pruebas de que es criminal? Sí, pero yo lo declaro inocente. Usted podrá pensar, ese juez es corrupto a saber cuánto dinero le dieron o quizás lo han amenazado. Es un trastornado. Cualquier cosa podrá pensar. Pero eso es lo que Dios hace. Siendo nosotros pecadores, Él nos declara justos, inocentes, salvados. ¿Por qué? Porque Dios está loco o porque Dios es un corrupto o porque hemos comprado a Dios. Es porque Él siempre va a castigar el pecado Pero tanto Nos amó Que el castigo lo colocó sobre un inocente Que era su hijo Para que nosotros que éramos los culpables Nos pueda declarar Inocentes con la Inocencia de su hijo Que fue impecable Lo creemos Todas estas contradicciones las creemos, entonces dice creído en el mundo. Jesús ha sido creído en el mundo. Las culturas están impregnadas de, de Jesús, por eso se llaman culturas cristianizadas, o sea, no cristianas que sería otra cosa, ¿no? pero sí cristianizadas, es decir, que han recibido una influencia del cristianismo. Y eso lo podemos ver en todo. Vea cómo se llama nuestro país. O sea, tiene el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama nuestra ciudad, capital? Lleva el nombre del Salvador también, San Salvador. decimos allá por la plaza del salvador del mundo estamos hablando del salvador no bueno y así hay, hay, aquí de seguro hay personas que se llaman Jesús por ejemplo se llaman Jesús por la influencia del cristianismo bueno casi el 99% de los salvadoreños se declaran creer en Dios y están hablando del Dios cristiano no de otro o sea, todo eso ha sido permeado por eso digo es una cultura cristianizada eso en El Salvador pero eso es igual en Latinoamérica e igual en el mundo occidental sobre todo Entonces, Jesús ha sido creído pero no solo ha sido creído en el mundo, lo cual uno pudiera decir, es que la humanidad está chiflada, por eso cree esas cosas. Vaya, está bueno. Pero ve el segundo par, dice recibido arriba en gloria. Es decir, que a Jesús no solo lo reciben hombres en el mundo, también fue recibido en la gloria, es decir, por el Padre. Dios el Padre también aceptó su sacrificio entonces si la gente dice ah no si usted cree en Jesús es porque ustedes son ignorantes. entonces Dios es un gran ignorante también porque él recibió en la gloria a su hijo nosotros lo recibimos en la tierra él lo recibe allá en la gloria entonces, es ignorante Dios también o la gente dice no los evangélicos Son borregos que los pastores Lo hacen para aquí y para allá Entonces Dios Es un borrego también Porque lo recibió Arriba En gloria Nosotros no hacemos nada más que lo que Dios Hizo recibirlo Y aceptar el sacrificio De su hijo Como algo agradable con lo cual el plan redentor de Dios se cumplió eso que Dios hizo de recibir en las alturas en gloria a su Hijo es lo que nosotros aquí en la tierra hacemos recibirlo como Salvador en nuestras vidas hacemos lo mismo que Dios por eso no, no debemos sentirnos a saber si me están lavando el cerebro A saber si me están engañando A saber si todo esto es un grupo de gente Que está detrás de este movimiento y yo creo que aquí hay algo sospechoso Ha de haber cámaras escondidas Ha de haber algo, este es un negocio Hay gente que así piensa Pero no tenemos por qué preocuparnos Dios también recibió a Jesús En su gloria ¿Por qué nosotros no lo vamos a recibir en nuestro corazón? Este es el misterio de la piedad y como dice aquí la escritura es indiscutiblemente grande Es fabuloso, es grande la manera como Dios se reveló y nos ha traído salvación hoy la gran pregunta que cada uno debemos hacernos es que si hemos recibido a este Jesús como el Padre lo recibió arriba en gloria quiera Dios que podamos hacerlo hoy vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y teniendo nuestros ojos cerrados yo quiero ahora invitar si hay con nosotros personas que han escuchado la exposición de la palabra de Dios y si habiéndola escuchado usted está ahora consciente que en verdad el mensaje del evangelio no es un mensaje que pueda ser abordado desde un punto de vista de la razón humana o de las matemáticas es algo que debe abordarse con la fe con el corazón por eso yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que aún no han recibido al Señor pero en esta tarde desean abrir su corazón para creer en Él yo le invito para que allí en el lugar donde usted se encuentra levante su mano o se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios. Así como el Padre lo recibió. Arriba en gloria. Hoy Él es creído en el mundo. Y usted puede creer como millones lo han hecho ya. Muy bien aquí hay una persona que pasa. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar para creer en Jesús ahí en el lugar donde está puede levantar su mano o ponerse en pie y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le alcance hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador hoy es su momento levante su mano o póngase en pie si se encuentra en la parte de arriba también ahí con toda confianza puede levantar su mano o ponerse en pie ahí hay hermanos diáconos y hermanas diaconisas que le pueden atender Solo ahí en el lugar donde está levante su mano o póngase en pie lo mismo en la parte de abajo venga hoy es cuando el Señor Jesús le está llamando acérquese hoy es cuando la gracia de Dios le espera le aguarda. Quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor. Se descuidó y se alejó. Hoy es un buen día para que usted pueda venir y reconciliarse con Él. Comenzar de nuevo, retomar el camino del Señor quiere hacerlo póngase en pie también o levante su mano para que le incluyamos en esta oración hoy es el momento venga si es primera vez que se entregará al Señor puede pasar muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita pasar le animo para que se acerque. Póngase en pie. Venga, vamos a orar. Voy a finalizar esta invitación. Y este ya es el último llamado. Pero si hay alguien más que necesita venir. Por primera vez. O reconciliarse. Póngase en pie. Y venga, vamos a orar. Porque esta fue ya la última invitación. No deje pasar la oportunidad pues no sabemos si se pueda repetir pero hoy que la tiene aprovechela a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que han pasado aquí al frente ore con nosotros y reciba a Jesús así como Él fue recibido arriba en gloria Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que A través de televisión, de radio A través del internet Están uniéndose en esta oración Donde quiera que se encuentran Llega Señor a ellos Para transformarles Cambiarles Hacer de ellos Ellos nuevos hombres, nuevas mujeres transfórmales para que tu gracia tu paz el perdón que solamente tú puedes dar sea sobre cada persona que hoy abre su corazón y así como este evangelio fue visto por los hombres también ha sido anunciado a nosotros los gentiles y así como Él fue recibido en las alturas en gloria Hoy lo recibimos en nuestro humilde corazón Pero lo hacemos con sinceridad Gracias por aquellos que son ya creyentes Y que permanecen en la fe Que nunca se vayan a alejar de Ti Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén. Damos gracias al Señor.